0: Всем привет! В эфире ваш любимый оператив, подкаст обо всем интересном на рынке мобильных приложений за прошедшую неделю. В студии, как всегда, Леонид Боголюбов, главный редактор издания мобильных приложений Abtractor.ru, Евгений Круглов, CMO компании apple и я, Андрош Густи, руководитель мастерской мобильных приложений Begemode Begemode. Все главные, все директора, но главное, безудержно влюбленные в мобайл. Сегодня мы говорим о том, как попасть в топ-категории быстро и задешево, об эволюции кирпичей от Nokia, о том, как оно, разрабатывать приложение для Apple Watch, и о новом фреймворке для написания мобильных приложений от Фейсбука. И в конце мы снова сделаем ринч очередного мобильного приложения. На этот раз крупного бренда. Тема интересная и полезная. Слушайте и набирайте знаний.
1: Всем привет, наш 34-й подкаст в iTunes и в Подстере, интересные темы и, надеемся, мы будем вас радовать в ближайший час интересной информации. Всем привет. У меня сегодня два анонса есть. Во-первых, мы, наконец, зарелизили наше первое мобильное приложение в Google Play. Вы можете уже скачать наши официальные клиенты, так сказать, в кавычках, и можете читать нас на мобильных устройствах своих, Сделаю его небезызвестное в наших кругах, по крайней мере, студия MobiGear, за что и отдельное спасибо, и все восхищены за отличную работу и прекрасное сотрудничество а во вторых мы перезапустили сайты на space это сайт на мобильном маркетинге о продвижении брендов и продуктов на мобильных устройствах в мобильном пространстве у нас теперь целых два сайта один вот про мобильную разработку второй про мобильный маркетинг сказать добро пожаловать на оба и полный вперед
0: ура ура
1: Давайте к нашим новостям и историям. И первую я предлагаю обсудить историю Кирилла Гурбанова, прекрасный SEO по iPictory, о котором рассказывал не так недавно Евгений. Это приложение, которое позволяет печатать фотографии, обложки там для смартфонов и все остальное из своего приложения для iPhone и iPad, насколько я понимаю. Это так?
2: Верно. Я, я только с iPhone печатал. Не знаю насчет iPad. Но да, действительно, классное приложение я продолжаю им пользоваться и уже разместил там не один, даже не два заказа.
0: А что, собственно, приложение делает?
2: А, ну, идея очень простая. Устанавливаешь приложение на телефон, загружаешь э, фотку с, либо с телефона, либо из своего Инстаграм-аккаунта, и, по-моему, еще и с Фейсбука, и выбираешь носитель, на котором хочешь, чтобы ее напечатали. Это может быть просто бумага, это может быть чехол для телефона, вот как лично я заказывал, либо еще там несколько вариантов, я, честно говоря, все не помню. И все. Отправляешь заказ и через пару дней получаешь в руки то, что ты попросил вот в виде готового, готового продукта
0: интересно. Это вот,
2: очень а... забавная штука и на самом деле было бы хорошо, мне кажется, пригласить Кирилла как-нибудь и он бы мне кажется мог много интересного рассказать про это приложение, про историю.
1: Самая Пиктори, насколько я понимаю, это выпускники Айфри, акселератора. Вот он написал нам историю о том, как он продвигал свое приложение в топ и насколько это для него оказалось эффективно. Собственно, говоря, результаты этой компании вы можете почитать у нас на сайте. вкратце это выход в топ-7 категории образ жизни, причем это в предновогодний период, когда это особо ценные, видимо, пользователи, которые принесли ему кучу заказов, так что он даже, ну, планировал компанию на два дня, а остановил ее в первый, так как тот поток заказов, который у него образовался, он уже, видимо, его компания не особо справлялась, и вот, у него достаточно хорошая и эффективно оказалась компания по выводу своего приложения в топ. Мой вопрос э, к, к этой истории не в том, насколько эффективен или неэффективен вывод в топ, а вот это мне всегда нравится интеграция мобильного приложения с офлайновым бизнесом. Мы как-то говорили о редакторе Paper и Stillsy э, Pencil, которые, когда компания... 50Free, она отменила все встроенные покупки в редактор и монетизировала только за счет продажи вот именно тех самых физических стилусов и на этом прекрасно выживала. Здесь печать физических фотографий, физических каких-то сувениров из мобильного устройства. Вот может быть вы знаете какие-то еще примеры такого интересного взаимодействия мобайла и физического мира, физического бизнеса.
0: Так это обычно самые крутые приложения, которые базируются на реальном бизнесе, они являются э, сервисом в себе. Это вообще вчерашний день. По-моему, самые сейчас успешные ребята как раз вот э, либо уходят в офлайн оставляя мобайл, либо приходят с офлайна, э, и интегрируют мобильное приложение в него. Я не знаю, куда нет ткни, в принципе, так.
2: Самое первое приложение, такого рода, которым я воспользовался, это был Delivery Club. Безумно хотелось заказать еды, не было возможности выйти из дома. Я Вспомнил их рекламу и скачал, и не помню что, но что-то заказал. В принципе, да, это вообще очень интересная история, как бизнесы, которые изначально существовали в офлайн, постепенно-постепенно переходят в онлайн и некоторые из них, что забавно, миновали стадию появления каких-то веб-сервисов и сразу перешли на, на мобильные, да, в приложения. Это, на самом деле, очень характерно, потому что именно распространение смартфонов вот в том виде, в котором они есть сейчас, позволило предлагать вот такого рода интересные э, вещи массовому пользователю. На самом деле, примеров много, э, конечно, не только доставка еды, вот второй это, наверное, покупка билетов и бронирование отелей. Мне кажется, что сервисов сейчас огромное количество появилось. Они соревнуются каждый там, по удобству и по базе и так далее. Но реально в иной раз удобно не заходить в браузер, а да, прям с телефона бац-бац и там, купил билет или забронировал отель. Если вдруг особенно ты забыл это сделать, то Вручает очень сильно. А, ну и заказ такси? Ага, как же нам, как же мы без этого обходимся? Кто заказывает такси сейчас не через мобильное приложение, поднимите руку.
0: Я. А?
2: Как ты это делаешь, расскажи?
0: Через мобильный телефон. Набирай номер.
2: Ну, это не какой-то олдскул и не кошерно мне кажется. Ну да. Как Но. ты, как ты, как, ну, как человек, который занимается разработкой мобильных приложений, можешь делать заказ не через приложение, а через звонок оператору? Это же тебя же должно как-то прям наизнанку выворачивать, мне кажется, от того, как это не, не прикольно
0: Я никогда на стрижку не запишу через через мобильное приложение и как-то, ну не знаю.
1: Питер же это столица Uber и, не знаю, GetTexy, наверное, в меньшей степени, на Uber-то оттуда пошел в России, насколько я понимаю, или нет.
0: Вы говорите с моим человеком, который ненавидит мобильный телефон как, как сущность, и я его терпеть не могу. Поэтому, если можно было заказывать вообще мысленно, это было бы клево.
2: Вот это откровение в эфире Абстракта, а как же ты не любишь мобильные приложения их разрабатываешь? Ты каждый раз преодолеваешь себя, что ли?
0: Пользователя любить надо, клиента любить надо. А мне вот, не да. обязательно любить мобильные устройства. Ну, это так. А, давайте вот к самой да, теме три, перейдем, потому что ага. тема очень клевая и... Кейс, на самом деле, классный. Ну, по сути, человеку удалось за... На самом деле, довольно недорого. Тут нужно посмотреть, сколько он потратил. По-моему, порядка 30 тысяч потратил. Или может или больше. Ну, максимум сотка. Сотка у него получилась. Что? Да, и э, он... Вот у него есть сводная таблица где-то. Да, пр практически 100 тысяч рублей. И ему, у него получилось за пару дней буквально выйти в топ категории лайфстайл И получить столько заказов, что... Дальше уже не могли справиться Вот давайте вот подумаем, что в этой истории Нам запомнилось больше всего Леонид, вот с, тобой, с твоей точки зрения, что вот поразило Больше всего?
1: Ну, меня тут особо Ничего не поразило, потому что понятно, что ТОП — это один из основных источников Органического трафика И в России уже есть там Наверное, десяток сервисов, которые Этим занимаются. Меня порадовало Что у него вот тот трафик Который он привлекал, оказался Активным, целевым и делал У него заказы, то есть есть масса ситуаций, когда ты выходишь в топ, но весь этот мусорный трафик, собственно говоря, сливается в никуда, и деньги у тебя вылетают на ветер. Пример о Викторе, когда этот трафик целевой заказывает печать фотографий и себя отбивает целиком и полностью даже приносит большой доход, поскольку я понимаю. Но это не откровение, mm -hmm. это
2: хороший кейс. Мне кажется, что целевой трафик получился благодаря тому, что э, это был не overall топ, а именно топ определенной категории. То есть mm -hmm. Кирилл не ставил перед собой немыслимую задачу победить э, там, не знаю, Clash of Clans. И кто, кто там у нас вообще в э, бесплатном топе, честно говоря, не знаю, сейчас давно не проверял. Но он не конкурировал э, просто со всеми подряд, он конкурировал с приложениями, которые тоже приносят какое-то value на стыке онлайна и офлайна И э, выход в топ в данном случае был, во-первых, э, проще, а во-вторых, это действительно более целевая аудитория, более целевой трафик, и это позволило ему как раз да, получить там достаточное количество заказов, чтобы производство было перегружено, а Кирилл был счастлив от этого. Мне лично понравилось в этой истории то, что он не побоялся вообще полностью показать весь маркетинговый план, все цифры, все, что он напланировал, и он достаточно честно вс все графики, вот все, все телодвижения, которые у него происходили, показал а а аудитории, часто люди, которые рассказывают о продвижении в топ, они говорят, ну, мы сделали то, все, пятое, десятое, но никогда не, не покажут ну, вот таких вот буквальных цифр, буквальных данных. И лично для меня это было самое ценное. Ну, и интересны были некоторые инсайты, когда он говорил, что мы там с кем-то договорились, нас подвели, и пост не вышел. Или он, по-моему, там еще рассказывал, что в ВКонтакте, в каких-то группах трафик был, оказался нулевым, то есть никакого эффекта не принес. Такие вещи, они в принципе полезны, потому что ты сам иногда тоже можешь планировать какую-то компанию. Понимание того, что не всегда все получается так, как ты планировал, позволяет сделать так, что у тебя могут быть обходные маневры или, или какие-то вещи, которые помогут спасти тебя в той ситуации, ну вот такой непредвиденной ситуации, в которой мог оказаться Кирилл.
0: Меня очень поразило то, насколько здраво и трезво подошла команда к предстоящей задаче и пониманию того, что... Придется просто день и ночь отработать вот эти все вот несколько дней для того, чтобы работать над продвижением и то, насколько вот методично они все фиксировали. Мне особенно понравилась картинка маркетингового плана до и после, насколько она, насколько реальность отличается от планируемого
2: здесь надо дать должное фри, которые в течение трех месяцев учат тебя тщательно подходить к составлению гипотез и к их проверке. И на примере AppFollow могу сказать то же самое. Мы э, не обладали вот даже не то, чтобы знанием того, что надо гипотезы проверять. Знание это было. Мы не обладали вот этой методикой того, что обязательно надо зафиксировать определенные KPI да, внутри, вот, внутри той гипотезы, которую ты хочешь проверить. И, и надо очень тщательно и внимательно подходить к тому, что ты делаешь, чтобы потом можно было сделать правильный вывод. Идея была в том, что осознать, насколько выход в топ помогает привлечь мотивированный, э, немотивированный, хороший Трафик, мотивированный, в смысле, мотивированный на покупку <свят>, да, в приложении И если ты не будешь все считать, дотошно все цифры складывать И осознавать, сколько тебе стоил каждый инсталл И сколько потом эти пользователи принесли Ты не сможешь сделать правильного вывода Вот Кирилл хорошо этот урок усвоил, очевидно И такой тщательный подсчет как раз позволил ему правильно оценить всю эффективность этой истории
1: Давайте похвалим Кирилла и, наверное, пригласим его, если он нас слушает, в какой-нибудь, а, правда, новый подкаст наш и поговорим с ним о его а, акселерарции во Фри и работе с iPictory в частности. Ну и давайте... да, да, и за... ну,
2: да мо... На самом деле Кирилл очень интересный собеседник Я думаю, что это было бы действительно Здорово, если бы он мог прийти И пообщаться вместе со всеми с нами И заодно мы бы еще устроили ему бы Линч мобильного приложения Потому что я знаю, как он переживает За него, и в очередной раз Мне кажется, ему было бы полезно послушать Что там нужно и, и можно поменять
1: Окей, okay, да, давайте к следующей теме К следующему вопросу У Nokia истекает соглашение с Microsoft По которому до 35. 30... 1 декабря 2015 года компания финская не может выпускать смартфоны, но планируется, что вот как раз с 2016 года они выйдут на рынок с новыми моделями на Android, но ну, это будет уже, конечно, не та славная старая добрая Nokia со своими заводами, а скорее всего, это будет аутсорс своего бренда и своей, своей, своих инженерных навыков в сторону сторонних компаний. Сейчас, например, Nokia делает планшет на базе Foxconn, если я не ошибаюсь. Я хотел с вами поговорить о той славе, которая Nokia завоевал в последние лет 15, я признаюсь, честно, начинал с Motorola, но для многих там Nokia, та же 3310, стала первым телефоном мобильным и первым таким, ну, входом в мобильный мир. Была ли у вас какая-нибудь Nokia, и как вы относитесь вот, к тому взлету, падению и, видимо, очередному взлету Nokia, который мы сейчас будем переживать?
0: У меня была Nokia, ш целых две. Это такая... Я не знаю, вот, вот. <смех> обратно к вопросу к человеку, о человеке, который не любит смартфоны как сущность, старые Nokia, у которых были маленькие экраны, это вообще была прелесть. То есть это звонилка больше ничего, а там еще у меня была змейка, к которой я увлекался <смех> в, в метро, когда ездил, и, и все ты просто делаешь звонки это такой неубиваемый агрегат который держит заряд по не знаю по 2-3 дня у меня была одна из ранних моделей еще в 2002 году и потом следующая аж в 2008 году в 2008 я купил себе второй смартфон ну, второй телефон это тоже была Nokia 2300 по моему вот такая модненькая была
2: ну, во-первых, я хочу сказать, что слухи про то, что Nokia возвращается на рынок телефонов, мне кажутся преувеличенными. На сайте Nokia размещен пресс-релиз 26 апреля, в котором они говорят, что все информации о том, что мы возвращаемся в производство телефонов, это неправда. И у нас нет никаких планов по этому поводу. Хорошо это или плохо, я не знаю. Вероятно, хорошо, потому что мне кажется, что сейчас они не способны создать никакого конкурирующего продукта телефоном, который делает Apple, или телефоном на базе Android, который производит сразу несколько крупных вендоров. И они, честно говоря, будем откровенны, упустили момент, были слишком уверены в своей доминирующей позиции. Я поражаюсь, на самом деле, тому, как быстро как стремительно закатилась их карьера, потому что если ты раньше говорил мобильный телефон, то ты подразумевал Nokia. В какой-то момент, когда ты говорил смартфон, ты подразумевал только Nokia, потому что никаких других смартфонов в принципе на рынке не существовало. А сейчас, ну, когда ты говоришь Nokia, только не знаю, вот деды могут так вздохнуть и сказать, да, было время, Nokia, это было круто. Вот. Ну и финны, финны, наверное, там все страдают, потому что они все очень всегда поддерживают отечественных производителей, и у них, ну, у финнов у всех, мне кажется, были Nokia, никаких других телефонов для них не существовало в тот момент. У меня первая Nokia появилась, когда работал в Билане в 2003 году, честно говоря, не помню, модель какая-то вот маленькая, вот, как Андрош сказал, с кнопочками и таким крохотным дисплейчиком, но я всегда мечтал о смартфоне, и в какой-то момент я остановился на модели Nokia E70, и это был последний телефон до айфона у меня. Вот, я проходил с ним несколько лет, он на самом деле жив до сих пор, и если его зарядить, он вполне работает. У него была раскладывающаяся клавиатура с двух сторон от экрана, Она так, он, экран переворачивался, когда эта клавиатура раскладывала, можно было набирать э, тексты. У меня там была почта, там была поддержка Wi-Fi уже тогда, и что-то еще, я сейчас, честно говоря, не помню. Ну, какое-то энное количество приложений, в общем, я там вполне бодро иногда отвечал на письма с ней, мог чатиться с, через какие-то там прото-мессенджеры, которые тогда существовали для Симбина. И это, в принципе, был действительно очень удобный, очень классный телефон. Была какая-то модель, сейчас, честно говоря, не помню, которую Nokia тогда анонсировала, и я ее ждал, но... После того, как я подержал в руках самый первый iPhone, я понял, что, в принципе, больше я никаких других телефонов не хочу. И вот э, моим первым iPhone был 3G, и он, собственно говоря, заменил вот эту самую E70, и с тех пор у меня только iPhone'ы.
1: Отходя от официального заявления Nokia, почему ты не видишь вариантов возвращения на рынок? У нее хороший бренд даже, окей, забытый там новым поколением, но который помнит подавляющее большинство вот, людей нашего возраста. Есть прекрасный домашний рынок там с миллионами покупок, но, ну, естественно, она не...
2: 5 миллионов финов не более.
1: Ну, 5 миллионов — это уже неплохо. Но, естественно, там конкуренцию Samsung, LG, HTC вот прямо сразу она вряд ли составит. Но там пробиться во второй эшелон и оттуда пихать уже лидеров, почему нет?
2: А что они как производители могут предложить такого революционного, чего сейчас нет на рынке? Если тебе кажется, что Nokia может вернуться на рынок телефонов, посмотри на YOLO, которую сделали бывшие Nokia. Ты как бы много чего про нее хорошего? слышал. При том, что телефон интересный.
1: Ну, проблема Йол то вовсе не в телефоне, а в платформе, мне кажется. А,
2: какая? Ну что что там за проблема? На ней Android-приложение прекрасно запускается. Стоит Яндекс Маркет, э, Все отлично. Но даже на родном рынке YOL никто не покупает. У них, правда, отличный кейс был с фандрайзингом на планшет. Но пока планшет ну, еще только планируется в производство, насколько я знаю, осенью должен, по-моему, появиться. А сами по себе телефоны имеют единичные продажи, они нигде не смогли занять хоть сколько-нибудь заметную долю рынка даже у себя в Финляндии, не говоря уже про другие регионы. И я, честно говоря, думаю, что Nokia ждет приблизительно то же самое. Да, ну, бренд, конечно, более известный, но если они будут делать телефоны на андроиде, я, честно говоря, пожму плечами. Я не очень понимаю, что там такого Nokia может сделать на андроиде, чего не делают все остальные. Я, в принципе, не понимаю андроид, но окей, но, допустим, это круто, да, и вот... В чем отличие? Я... Серьезно, я не знаю, в чем отличие одного бренда от другого на Android. В чем отличие Nokia будет, мне тоже непонятно.
0: Ну окей. Андреш, как, Рас как, ты, как ты считает? Ну, сказать, что Nokia не может ничем взять, это значит, что. Смартфоны с андроидом не могут ничем взять, не могут ничем взять, потому что ну, вот буквально на днях я видел очень неплохой смартфон на андроиде, лопата. По-моему, мифон называется. Казалось третий по продажам то ли ну, по-моему, даже в мире. Среди андроидовских э, смартфонов. Вы слышали о таком? Ну Xiaomi Mi4 называется. Xiaomi не,
2: не помню, да, не путаю, что все это. Xiaomi, по-моему, да.
0: Ну, он называется Mi Phone ну, Mi ну, Mi 4. Да, да. Вот, и, и, и как бы, в, в принципе, вот эти вот марки, они там так вот со стороны, если смотреть, где-то раз в год появляется какой-то лидер, и не так тасуются. И мне кажется, что Nokia, ну, не должно что-либо мешать, стать вот наряду с ними, если они там продолжат делать на андроиде. Ну, как бы так. Окей, okay,
2: да, но, но, но что там будет? там может быть что-то принципиально новое. Я да не... вряд ли. Вот...
0: Ну, ну,
2: Для вряд того, ли, чтобы знаю, сделать там...
1: успешный телефон на андроиде, не нужно ничего нового. Нужно просто качественно, хорошо сделать то, что уже есть. Сделать хороший корпус, хороший экран, взять хорошую камеру, налепить на это бренд известный всем Nokia, и вот Китай, но ну, э, Китай, ну, в принципе, да, Финляндия и вся но Европа уже. Китай не
2: существовало к Соломе еще пару там, пару лет назад. Вот они ну за да. год там, сделали прорыв. То есть, э, получается, Nokia будет конкурировать еще с неизвестным количеством э, компаний, которые вот, будут поступать ровно так, вот как сейчас э, Леонид сказал. Брать хорошую камеру, там что-то еще, все это слеплять в одно целое, и вот тебе телефон на Android. И, опять же, ну, не, мне, не, мне непонятно, чем Xiaomi отличается там от кучи других китайских брендов, и почему... Я тебе, он скажу,
0: я тебе скажу, я просто... Ск блин, скажи, просто порадовалась. А человек вообще никак не связан с мобайлом, владелец этого смартфона, который мне его презентовал. Я вот так со стороны смотрю, лопата какая-то, спрашиваю, что у тебя за телефон? Он говорит, это вот клевый такой китайский смартфон на основе... Э, у него Айос объединенная, Андроид э, и Айос.
2: О, нормально. То есть он считает, что он купил телефон, android телефон на iOS.
0: Да, начали разбираться, Ш -ш они, они просто вот э, не то чтобы скопировали, но, но сделали скин, который реально очень напоминает iPhone. И там, если зайти в настройки, там абсолютно все разделы вот ровно так же выглядят, ровно такой же последовательности. То есть реально у тебя ощущение, что у тебя э, iPhone на андроиде.
2: Что доказывает нам, что есть только один богоугодный смартфон. Это айфон. Ну, богов много вопросов в том. Честно, я очень люблю Nokia, прям вот искренне. Потому что это ну, как бы это целая веха в истории мобильных телефонов, мобильных сервисов. Они были первым телефоном с СМС-сервисами, они были первым телефоном с игрой, вот той самой змейкой, про которую Андрюш сказал. И много-много чего они еще сделали первыми. И телефоны у них были классные. И хотя я любил Motorola в свое время, но Nokia тоже с удовольствием пользовался, когда они начали делать смартфоны на своей собственной операционной системе. Она была не похожа ни на что в тот момент. И это было здорово. Сейчас, боюсь, реально им предложить рынку будет нечего. Я буду рад ошибиться. Если окажется это не так, дай бог им здоровья. Конкуренция на рынке — это всегда хорошо.
0: Окей. Вдруг все-таки что-нибудь предложит и пускай предлагают... Это будет клево. Давайте перейдем к следующей теме, а то уже аж руки чешутся поговорить немножечко про Apple Watch и про то, как эм, ребята из Red Robot все-таки э, сделали одно из громких таких публичных приложений, одним из первых, в данном случае для Beeline, и вот... Эм, Артур Сахаров Технический директор предмет робота Рассказывает о том, как ему работалось с ним Всем советую Очень Всем разработчикам, всем маркетологам Статью для прощения, потому что она вот так вот Довольно детально вот по косточкам Разбирает то, каким работалось Давайте, возможно Обсудим Что запомнилось С чем согласны, с чем не согласны
1: Леонид Давайте скажем, что позавчера наконец-то начались официальные продажи и вот уже первые счастливчики, не знаю, покупатели пишут о своих отзывах. Предыдущая неделя была, наверное, самая такая насыщенная у нас Публикациям всяких материалов, новостей, гайдов о том, как создавать приложение под Apple Watch. Для меня эта статья, собственно говоря, качественный, интересный продукт от лидеров рынка в лице Red Robot. Как и в предыдущей теме, такого ничего прорывного, наверное, у меня в этой статье нету. Хороший кейс, хорошие разработки, хорошего приложения для хорошей компании, для другой хорошей компании. Вот, вот как-то так.
2: Ну, э, что могу сказать? Действительно, прошлой неделе, просто что не день, э, какой-то пучок новостей о том, кто и какие приложения разработал. Даже мы в AppFollow не смогли удержаться, и за где-то дня 4 или 5 до начала официальных продаж обнаружили, что в сторе уже видны приложения-компаньоны э, для Apple Watch написали короткий, короткую статью о том, что вот такие-то компании, так, такие-то сервисы уже выпустили готовы к выпуску приложений, потому что они уже запровлены Apple и ждут своего часа. История, которую написали RedMedRobot, она хороша тем, что они рассказывают довольно открыто о том, как разрабатывать мобильные приложения для Apple Watch, что там легко, а что не очень легко. Надо иметь в виду, что все разработчики не имели доступа к реальным часам, ну, ну там единицы имели доступ к реальным часам, кто-то, кто напрямую там контактировал с Apple в Калифорнии, да? но в России ни у кого часов не было, и по сути все отрабатывали э, свои приложения только на эмуляторе, и где-то в конце Артур пишет, что имейте в виду, что потом уже при тестах на настоящих часах выясняются некоторые огрехи, которые потом им пришлось исправить. Сама по себе история показательна тем, что такой крупный оператор, вот как Билайн, решил поучаствовать вот, в этой э, гонке и задумался достаточно заранее да о том, что необходимо выпустить приложение Компаньон. Это на самом деле прикольно, они молодцы в этом плане. и Ну и, собственно, наверное, все. Надо ждать того единственного, не знаю, пользователя часов в России, который сейчас может установить это приложение и что-то сказать, хорошо, ребята потрудились или не очень. Мне, честно говоря, не очень понятен ажиотаж, всеобщий, потому что количество этих часов на руках у пользователей пока не так велико. И, а в России они вообще официально не продаются, поэтому мне тоже не очевидно, зачем делать локальные приложения с поддержкой часов, потому что неизвестно, когда кто-то сможет ими воспользоваться. Но как история как кейс это прикольно. И на будущее, ну, если кто-то задумывается над разработкой, да, можно иметь в виду те вещи, которые пишет Артур. Э, глобально это, конечно, очень полезно.
0: Эм, Женя, ответил на твой вопрос. Э, зачем это делать? Эм, э, хороший пиар-повод стоит многого. Даже больше разработки приложения под Apple Watch. Эм, усиление прогрессивности в концепте бренда а, стоит еще больше. Поэтому, мне кажется, э, с точки зрения Билайн, это было очень осознанно, и это шло непосредственно с маркетингового бюджета, и ну, очень понятно, зачем это было делать. Вот. Ну и... Mm -hmm. И, возможно. И... то есть. Ну, еще это отличный повод для Red Robot. И я не исключаю, что, возможно, это был какой-то пробону пиар. Ну, возможно, я не знаю. Но вот я, я бы так поступил, наверное.
2: Это... Тут я с тобой согласен. Вот в том, что это отличный пиар для Red Met тут как бы базара нет. Это 100%. Они, ребята молодцы, и они все сделали правильно. А вот то, что касается билайна ну, наверное, для тех людей, которые каким-то, наверное, таким волшебным образом сравнивают операторов, потому есть приложение компонент для Apple Watch или нет, они теперь выберут билайн вместо МТС или микрофона но мне очень сомнительно. Но, опять же, просто если учесть количество анонсов, которое было на прошлой неделе, которое касалось приложений для Apple Watch, они утонут вместе со всеми этими многочисленными извещениями, что мы сделали, и мы сделали, и мы сделали, и мы сделали. Просто ну, невозможно. Все, все считали своим долгом ударить пяткой в грудь и сказать, что мы были самые первые, самые крутые, самые, самые здоровские. Поэтому основная ценность для меня вот здесь это то, что ребята не побоялись и взяли, рассказали э, всю историю вот, того, как они начали работать, какие там были подводные камни, может быть не все, но какие-то основные вещи они озвучивали. А с точки зрения того Будут ли теперь к Билайну чаще подключаться новые абоненты или не будут, ну, у меня большие сомнения.
0: Нет, оно вообще никак не взаимосвязано. То есть тут... тут... А, а,
2: зачем? а зачем они тратят ресурс на то, чтобы выпустить приложение, которым никто не будет пользоваться? Это копил... Которым неизвестно, когда начнут кто-то пользоваться.
0: Это копилка бренда. Это вещи, которые седают в подсознание ну, это, это реально очень клево. ну во-первых есть определенный долг да то есть ну как-то не камильфо, если наша компания не примет участие в этом сабантуе, потому что это ложится вот на, на нашу как бы стратегию по маркетингу вот просто вот обязательно надо а для широкого рынка это просто ставит определенную галочку что вот это ну, происходит определенное там соотношение. А да, Билайн, да, они это сделали, да, это вот, вот вот они так делают. Ну, понимаешь, то есть ну, тут немного возможно. другие бюджеты. Okay.
2: <свят> да, ну я тебе и говорю, ну как бы, если, не знаю, если операторам важно мериться, у кого э, появилось приложение, и потом он там где-то дадут премию за это, это то, безусловно, Belaim из... бел, молодцы. Это, безусловно. Одно из у многих. Вот. Но мне, вот как пользователю, да, это, честно говоря, вот нафигственно. То есть я, я рад, что они не поленились, и они приложили определенные усилия и стали первыми, но глобально на таком каком-то уровне, вот отстраненном от того, там, молодцы, они или молодцы, я сейчас не понимаю этого ажиотажа. Я понимаю, когда это делают там, компании, которые работают на много рынков, в том числе на те рынки, где часы да, уже продаются. А в России неизвестно, когда они появятся. Ну, правда, ни, никакой информации нет. Я уверен, что они будут популярны, когда они начнут продаваться, потому что уже сейчас их там не хватает, и Apple, как обычно, мастерски создала большой ажиотаж вокруг своего нового продукта. Но до тех пор, пока не будет объявлена дата, начала продаж часов на в России на нашем рынке, да, мне кажется, задумываться о собственном приложении большого смысла нет. Ну, для локальных брендов.
0: Мне в этой истории немножко как бы я совсем согласен, все, все при... очень понравилось. Единственное, что меня задело немного, это то, что вот есть гайды для создания э, интерфейсов для Apple Watch и, зная эти гайды, можно собрать э, прототип приложения э, буквально за несколько минут. Я вам скажу, что для Apple Watch создавать дизайн приложения в некоторой степени сложнее, чем для смартфонов. И тут буквально за несколько минут, ну, тут что-то можно наварганить за несколько минут, но вот продумать что-то толковое за пару минут. Ну, то есть, чем меньше у нас, чем больше у нас ограничений пространственных, тем сложнее там сделать что-то нужное, что-то полезное, интуитивно понятное. Это вот единственное, что вот так цепануло в статье, а во всем остальном э, читал просто в захлеб и всем того же советую.
1: Я еще хочу дать один комментарий, что, ну, два, наверное, даже. Все-таки то, как RedMed робот доносит информацию о своих продуктах и своих клиентских кейсах, всегда вызывает восхищение и Всегда это очень клево. Тот же Артур Сахаров у нас писал про iOS 8, если я не ошибаюсь, и несколько других интересных статей. И всегда они объясняют зачем, куда, почему и что, и как все происходит, и как будет двигаться. Вот с этой точки зрения RedMetRobot, конечно, компания номер один в России, и бесконечное уважение и лучи добра. А второе, что я хочу сказать, вот сегодня буквально у нас еще одна история разработки вот разработчика игры Movie Blocks, и он пишет вот очень правильную вещь о том, что сейчас Apple дает второй шанс разработчикам, открывая совершенно новый рынок, который не заполнен, и на котором еще можно сыграть, и на котором конкуренция между приложениями еще достаточно слаба. И вот сейчас можно на нем... Как бы хорошо выступить, получить и фичеринг, и славу, и известность, и много пользователей просто за счет интеграции. Вот может быть не всегда разумный, но всегда интересный с Apple Watch. Это тот новый рынок, который был у iOS 7 лет назад, и сейчас он возникает снова, и на нем можно хорошо сыграть.
0: Слушайте, ну вот следующая новость мне как-то особенно присмотрелась. Facebook выпускает новый фреймворк. Я думаю, что детали лучше расскажет Леонид, но вот мне очень интересно, что мы все об этом думаем. Леонид, ведешь в курс дела слушателей?
1: Facebook анонсировал месяц или два назад новый фреймворк React Native, и вот на этой неделе он выпустил в open source, его можно скачать и начинать использовать. React Native позволяет писать приложение на JavaScript, которые реализуют... Приложение, которое реализует нативный пользовательский интерфейс. Мое предложение этой новости наше обсуждение связано с тем, что вот ты, Андрош, всегда говорил о том, что разработка мобильных приложений, в твоем понимании, должна стремиться к простоте веб-приложений. Мне кажется, что вот этот фреймворк как раз приближает ее по качеству к нативным приложениям. React Native — это вот такой очень клевый и поддерживаемый Facebook. А как ты говорил, опять же, что поддерживается Фейсбуком, то мейнстрим. Вот, это скоро принесет нам много интересных приложений, сделанных как раз на JavaScript, но при этом качественно и быстро, и интересно, и вкусно работающих на мобильных платформах. Соответственно, вот то затишье в такой разработке в мобильной веб-разработке, который у нас был последний год, потому что сначала там Facebook от нее отказывался, от HTML5, приходил на нативную разработку, сейчас вот немножко возвращается. Но мы как-то обсуждали о том, что вот такая гибридная HTML5-разработка под мобильное устройство она ну, будет приближаться все более и более к нативной. И вот Rake Native этот фреймворк, это большой шаг на пути к этому. Вот такое введение.
0: Ну, на самом деле, как любой коммунизм, э, идея прикольная. И очень бы хотелось в нее верить. Когда-то ровно так же очень хотелось верить в HTML5. И его использование в мобайле И когда-то ровно так же Хотелось верить в шаблоны И до сих пор хочется верить в конструкторы Но пока все равно Мы еще не там И ну, только анонсировали Этот э, фреймворк И как он будет на практике, что с ним по факту можно будет делать, сколько у него еще есть косяков, непонятно. И э, не факт, что у нас э, не появится... Ну, хорошо, если у нас появится история скетч против фотошопа. Э, но э, я даже не знаю, выйдет ли оно на такой уровень. ну У меня пока большие сомнения, но очень-очень хотелось... Это будет фреймворк, который позволит делать полноценное приложение. Мы сможем запуливать их быстрее, нам не придется платить по 100-500 тысяч рублей разработчикам ios нативным, и всем станет жить веселее.
2: Честно говоря, я далек от программирования, вот, и это, будем откровенно, является объектом шуток всех моих коллег, поэтому ничего не могу сказать насчет React Native. Вот. Единственное, что в Твиттере была какая-то большая дискуссия по поводу того, что одни стебались над другими, мол, кто-то решил, что React Native — это очередной там Unity для разработки приложений, так вот типа это не он, а кто этого не понимает, тот дурак. Но я, опять же, даже не уверен, что я все эти шутки понял, а уж говорить просто про, про саму эту библиотеку и про то, что они предлагают, и что ФСБ предлагает э, в виде этого фреймворка, мне, честно говоря, сложно. Но э, если все так, как сказал Леонид, единственное, что я могу сказать, Facebook молодцы в том плане, что они грамотно выстраивают взаимоотношения с мобильными разработчиками, привлекая их к своей платформе. Мы это вот обсуждали, ну, точнее, вы это обсуждали после того, как произошел фейсбуковский ивент F8, вот мы в AppFollow ездили на фейсбукский ивент в Минск на этой неделе, и, в принципе, тоже видели, как официальные лица компании постоянно говорят, что, мол, разработчики, как это, знаменитый вот этот девелоперс-девелоперс-девелоперс, да, то есть у них... Очевидно, есть большой фокус на группу товарищей, которые должны помочь платформе э, двинуться дальше и расширяться в том числе в мобильной области, потому что очевидно, что на вебе у них и так все в порядке. Дай бог, ну как бы посмотрим. Опять же, лишний инструмент для, для решения каких-то определенных задач может быть вполне э, к месту, и наверняка найдутся те, кто будут им пользоваться.
0: Смотри, что для тебя значит. Значит, например, если бы React Native был бы полноценным инструментом, это значит, что ты мог бы вместо iOS-разработчиков брать на работу программистов, которые умеют JavaScript, проводить для них относительно небольшое обучение, при этом платя им, наверное, где-то на 20-30, возможно, даже больше процентов, меньшую зарплату. И разработка самого приложения, теоретически могла бы ускориться на те же 20-30%, и до определенного времени это помогло бы получать увеличенную прибыль от клиента, который бы платил по старым рейтам. Вот.
2: Ну, да, возможно. У меня есть опыт работы с фреймворками, которые обеспечивают кроссплатформенность, и с тем же Unity, на самом деле, и с им подобными э, штуками, там как но ну, это в основном для игр, для мобильных приложений. Есть какое-то количество фреймворков, которые вроде бы позволяют писать один код под разные платформы, но я ни разу не видел ни одного хорошего примера того, чтобы это работало так, как об этом заявляют э, те, кто этот фреймворк поддерживает, за исключением игр. Там это более-менее случается. Нормально, хотя все равно э, надо кастомизировать и и приложение под iOS, и приложение под Android, потому что в iOS-версию надо там поддержку Game Center добавить, а в Android, там, что там у Google, ну соответственно, гугловских сервисов поддержка. Вот, Наверное, если, вот как ты говоришь, можно ускориться в разработке и силам одного программиста собрать приложение сразу для двух платформ, наверное, это хорошо вот для тех самых пресловутых MVP, про которые мы много и часто говорим в наших подкастах. И окей, то есть здесь они возможно могут найти свою нишу. Но мой опыт говорит о том, что если ты хочешь сделать быстро и хорошо работающее приложение под iOS, тебе надо писать используя Xcode, а если под Android, то Android Studio или ну в некоторых случаях еще Eclipse. Так, да. И и как бы вот пока я не видел примеров
0: обратных. Так вот, об этом, собственно, и речь, что Facebook сейчас пытается сломать этот стереотип и наконец-то предоставить фреймворк, который поможет вот как раз такого эффекта добиваться. И, естественно, сейчас вот это, ну, сопутствует этой новости очень много скепсиса. Ну, там, с моей стороны, в первую очередь. Но это еще одна надежда, что все-таки мы становимся ближе к такому инструменту, когда не придется ничем жертвовать. Вот, собственно, в этом разговор.
2: Я понял тебя. Тогда можно такой итог подвести, вот возьмусь это сделать. Ждем статью от Mat робота, которая расскажет, как успешно они зарелизили проект, используя React Native. Ну и на самом деле от любой другой мобильной студии буду рад услышать такую же, ну, такую историю успеха.
1: Окей, обязуемся опубликовать в ближайшее время.
2: Супер. Клево. Супер.
0: Ну что, мы переходим к линчу Ну что, сегодня у нас приложение, которое вышло совсем недавно, приложение от Superjob. Это кабинет для работодателей, ну и каталог поиска сотрудников именно для, для работодателей, потому что раньше был еще клиент для эм, сотру, сотрудников или потенциальных сотрудников, соискателей. Версия вышла одновременно для айфона и для iPad, Вот. И сегодня мы будем ее линчевать. Я предлагаю первое слово Леониду. Леонид, какой у тебя будет вердикт?
1: Я за. Мне понравилось хорошее приложение. Чистенько, простенько, красиво сделано. Ищет действительно хорошо и приятно резюме все доступны, наглядные красиво сделаны, с пролаксом и там и все такое вот единственное что мне не понравилось это то что когда я хочу нанять этого работника мне предлагается купить контакт но по чем это делать вообще непонятно то есть надо регистрироваться покупать что -то. вот сколько стоит один контакт я не понял если там он стоит 500 тысяч рублей это одно, если вот стоит там 30 рублей Это другое, и мне бы хотел знать это заранее Но так, в целом, я за, мне понравилось Отлично,
0: Женя
2: Надо сказать У меня практически такое же впечатление <свят> От приложения, как у Леонида Я был приятно удивлен То есть, самое главное, чего я больше всего боялся Это то, что приложение заставит меня Долго и нудно регистрироваться <свят> Оплачивать аккаунт и требу... будет требовать мне меня каких-то массовых подтверждений, ничего подобного, можно сразу начать поиск. И это, я считаю, очень важным Я, честно говоря, ужасно не люблю приложения, которые до того, как показать тебе свой основной функционал, требуют от тебя регистрацию. И у них нету кнопки пропустить этот шаг. Ну, окей, может быть, на надо зарегистрироваться, но всегда должна быть эта опция. Здесь ничего подобного даже близко. Можно сразу начать искать сотрудников, можно смотреть результаты. Очень прикольные фильтры. Я не сразу с ними со всеми с ними разобрался, но в целом они очень хорошо работают, и самое главное, тебе сразу показывают, сколько резюме ты отсеиваешь, добавляя тот или иной фильтр. И это сделано отлично. У меня, наверное, тот же комментарий, первый, что и у Леонида непонятно, сколько стоит покупка резюме. Вот, ну, не это, скажем так. А второе, это то, что. Честно говоря, в каких-то случаях приходилось несколько раз тапать на ту или иную кнопку или на тот или иной э, пункт, Прежде чем он срабатывал То есть, либо не очень хорошо настроены Области нажатия Либо немножко перемудрили разработчики С тем, что выделяли Какую-то очень маленькую область там Только стрелочку, а не весь блок Или там как-то еще Но несколько раз с таким столкнулся И это, наверное, единственное, что меня Слегка огорчило А во всем остальном, ребята, мне кажется Очень хорошо постарались И у них получилось Сделать вполне себе и хорошо работающее приложение. Возможно, вот, честно говоря, теперь им пользоваться, потому что мы периодически ищем людей, и здесь можно понять, ну, как, какого рода кандидаты доступны для того, чтобы закрыть ту или иную
0: позицию. Отлично, спасибо.
2: А Андрюш, у тебя?
0: Да, теперь я. Так, что я скажу? Я скажу, что мне... Ну, во-первых, я согласен, на удивление хорошо получилось. У меня есть несколько... И раз все довольны, значит нужно что-то покритиковать. Что эм, мне и что я бы посоветовал? Вот у нас есть баннеры, да, я смотрю в App Store. Отлично, что это не просто скрины, это прям баннеры. Но баннеры не рассказывают связанную историю. То есть обычно, когда мы что-то говорим, то есть это можно связать. Да? Надписи на баннерах, они не связаны. Но это мелочь на самом деле, но она влияет. То есть э, найти сотрудника легко. 15 тысяч резюме. Приглашайте на собеседование, храните все интересное. 15 да 15 миллионов, ну то есть не совсем связано, это моя точка зрения Второе, меня очень смутило, вот когда уже устанавливаешь приложение, название под иконкой гласит сотрудники Первое впечатление, я вот, я вот серьезно сразу забыл, что я установил Superjob, я вот только его установил, смотрю на экран и думаю, что это Я сразу подумал, что это какой-то экстеншн, который я когда-то загрузил через Битрикса, где у нас есть CRM-ка И это наверняка список наших сотрудников, ну то есть не связал то есть возможно Пользователи будут э, теряться В самом приложении Вот э, я э, Несколько раз тестировал у меня почему-то на iPad не нажимается кнопочка Закрыть, когда предлагается приобрести, ну, то есть зарегистрироваться в сервисе. То есть ну, я могу только вырубить приложение для того, чтобы зайти в него заново. И как бы вопрос к юзабилити, но ну, это скорее не к, не к самому приложению, а к сервису, потому что все-таки приложения работают через API сервиса. Но ну, вот, допустим, если я первоначально ввел должность, которую я ищу, например там iOS разработчик, да, в специализации выводить дизайн, домашний персонал либо продажи, либо сельское хозяйство уже как-то не комильфо. Но это так, уже чтобы к чему-то придраться.
2: Кстати, да, это ну, на самом деле хороший комментарий. Действительно, когда вы выбираешь спецификацию сотрудника, то там остается много всякого лишнего, на первый взгляд. И, наверное, можно было бы оптимизировать этот алгоритм, чтобы тебе не показывалось что-то, что не подходит. Тут я с тобой согласен.
0: Ну это, наверное, идет из самого сайта. Надо было, значит, ставили. Ну, не да,
2: ну для первой версии, тем не менее, это все достаточно неплохо. Мне кажется, что потом они могут уточнить такие вещи опять же, по отзывам с, от пользователей. Но ты, кстати, прав по поводу подписи. Я вот сейчас смотрю, действительно, сотрудники, неочевидное не не название. И так как на самой иконке не написано супер «Суперджоп», а там только вот такой вот красивый, красивая иконка «Человечка», то, ну да, она может потеряться, тем более, что она сама по себе абсолютно белая. Но я так понимаю, что это вызвано тем, что у них целых три приложения в сторе, и у них есть поиск работы, да, поиск сотрудников и календарь э, выходных. Вот. Странно, кстати, что они календарь не встроили В каждое из этих приложений Мне кажется, он хорошо бы дополнял, дополнял бы Как, как каждое из них вот. Но, видимо, просто То, про что ты сказал Это повторяет общий стиль э, Того, как, как они работают с приложением А вот насчет баннеров Наверное, ты прав я не обратил на них внимания, когда устанавливал приложение, а стоило бы. Даже мне странно видеть, что на первом баннере они пишут, ищите на мобильном и на компьютере, неочевидный какой-то Ну,
0: посыл, как бы. Ну, и еще отдельно да, стоит да, сказать да. про описание в App Store. Ну, Центрное описания в том, что в первом приложении рассказывается то, о чем, собственно, приложение, что оно позволяет делать. Вместо этого у нас есть какой-то посыл, который сводит нас в двоеточию и к длинному списку, который не хочется читать. То есть если я впервые сталкиваюсь с Супер ну, возможно, это не, не будет целевая аудитория, но тем не менее, то есть, если я раньше не работал с супержовом, я, я не пойму, не пойму, о чем это.
2: Понимаешь, да, это? да, слушай, ты прав. Я, надо сказать, я вообще не обратил внимания на это а, а зря. Ты, Короче, я с тобой раз... согласен. Тут немножко маркетингового такого волшета, который надо было бы причесать и оптимизировать как раз под то, чтобы ему было легче понять, о чем идет речь.
0: Разработчикам, в общем, наверное, пять маркетологам четыре Резюме
1: линч пройден? Или как это сказать правильно?
0: Да
2: большой палец вверх, как да. в древнем Риме, да, гладиатор. Uh -huh. Предложили
1: жить,
0: жить. Отлично. Переходим тогда после линча к нашей завершающей рубрике. Это приложение, которое нам понравились на этой неделе. Я время от времени ловлю себя на том, что мне очень безумно нравятся красивые каталоги. Причем, ну, первый раз мне это задело, когда появился каталог винтажных машин или ретрокаров. Приложение, которое стоило что то по-моему, 200 рублей, я с удовольствием ее купил. Там отдельно скачивая, нужно устанавливать... Дополнительно, то есть загружать модули для отображения отдельных каров. Причем некоторые из, из них еще и дополнительно платные. И ты там 3D-модельки вистаешь. Я, по-моему, даже об этом когда-то рассказывал на подкасте. Вот. И сейчас я еще раз увидел два приложения, которые, в принципе, похожи. Оба приложения платных, к сожалению. Просто платных, к сожалению. Блин, Во мне пользователь заговорил. Один называется National Geographic World Atlas. То есть, Атлас от NatGeo. И это такое ну, просто красивое приложение с разными странами мира. Оно ну, просто дает красиво покрутить глобус, стыкнуть на карту, увеличить, посмотреть информацию о стране. Вот. Функционала много нет, но оно просто красивое. Наверное, из-за того, что функциональности мало и заработало целый кол. Вот, и. И есть еще приложение про приложение о разных кедах, разных брендов. Вот, вот это просто кайф для любого визуала, потому что там в таких деталях смакуются разные бренды и разные кусочки кед и разные материалы, из которых они изготовлены. И вот все вот так смакуется для настоящих фанатов э, это, этой обуви. Э, ну, кому интересно, не пожалейте 429 рублей. Я лично не пожалел и э, доволен. Вот такая вот мне подборка на этой неделе. Второе приложение называется Sneakers, the complete app.
1: У меня сегодня приложение недели 2. Первое первым я немножко рассказал. Это наше официальное наш приложение Abtractor для Android. Нам очень нравится, хорошо сделано. Есть, конечно, там некоторые мелочи, которые еще стоит подправить, но в целом прекрасно все работает, читается, делится, шарится, и прекрасно выглядит и все хорошо работает. Теперь мобильный клиент это не только оптимизированный сайт, но и мобильное приложение для Android. Вот, Надеюсь, скоро у нас будет и iOSная версия под iPhone и iPad. Вот, а второе приложение, наверное, которым я хочу поделиться, это Hearthstone от Blizzard. Не помню, я рассказывал или нет. Сейчас эта коллекционная карточная игра вышла для смартфонов, iPhone и Android очень прилипчивая. Я где-то играл в нее месяца три назад и в конце концов, она меня выбесила настолько, что я ее стер в приступе бешенства. Но очень качественно сделанное, прекрасное произведение игрового искусства от Blizzard. С хорошей логикой, с хорошим геймплеем, с коллекциями прекрасными. Вот сейчас я поставил себе на смартфон и попробую еще раз уже более медитативно относиться к этой игре и пройти пройти ее до конца невозможно, но как-то по совершенству мне еще раз.
2: У меня сейчас не так много новостей по поводу мобильных приложений. Я расскажу про два приложения, с которым вернулся. Первое это многострадальные клавиатуры Swipe. В данном случае это SwiftKey. Они обновились. И надо сказать, что что-то они там докрутили у себя, что SwiftCame стало более-менее нормально пользоваться. Я сейчас в основном пользуюсь только им. Помучился с настройками, пока добился того, что мне было нужно от внешнего вида клавиатуры. Там их не так много, и это, конечно, печаль. Но свайп работает прилично, клавиатура не зависает. Как это было раньше По крайней мере я пока не заметил Каких-то зависаний И в принципе можно уже смело ее рекомендовать Тем, кто любит свайп Устанавливать как вторую клавиатуру На ваши айфоны Еще одно приложение Это приложение Медуза Я начинал ими пользоваться Когда они только-только появились Тут вот возникла необходимость почитать. И я вспомнил про них Снова скачал Приложение поменялось в лучшую сторону, оно стало проще, первая версия, надо сказать, была какой-то, ну, очень своеобразной. Правда, огорчило то, что на iOS Medusa перенесла андроидный дизайн. У них боковое меню, и при том, что в боковом меню всего пять разделов, то есть в нем логической необходимости никакой нету, но, тем не менее, они, видимо, решили не заморачиваться на разработку отдельного интерфейса. Правда, мне подсказали, что можно делать свайп, и тогда удобно переключаешься между разделами. Это, конечно, правильно, и это они хорошо сделали. Но все-таки я бы рекомендовал им адаптировать приложение лучше под платформу. Но в целом они, мне кажется, упростили дизайн, и теперь можно читать новости. Ребят, молодцы, видно, что работают. И последние списки, но не последние по важности, приложение Dimi. Это... Новая разновидность мессенджера, где можно общаться, присылая фотки с текстами. На приложение я наткнулся, читая в трактор. Леонид, спасибо. Вот Мне очень понравилось описание. Я установил и решил попробовать. И, честно говоря, жестоко обломился. Если у тебя нету никого, кто пользуется этим приложением в контакт-листе, отправить прикольную фотографию с текстом ты не можешь. Несмотря на то, что они заставили меня авторизоваться в Фейсбуке, они предлагают авторизоваться в Твиттере и там еще что-то, где-то по-моему, еще можно авторизоваться. Но э, тем не менее, никакой синхронизации с социальными аккаунтами нет. Приложение, э, и картинки можно пересылать только между пользователями этого месса. Жира. Вот это меня, честно говоря, единственное, что в нем огорчило Поэтому, ребята, установите его себе И давайте попробуем попереписываться вот. вот, коротко, у меня все
1: Спасибо, да Спасибо, что слушали нас Хорошей вам недели, хороших приложений. следующий раз мы запишемся 3 мая И выйдем, наверное, 4 Не знаю, как там с выходными будет Но у нас по плану именно так
2: да, спасибо еще раз, спасибо, что слушали. Всем хорошей и продуктивной рабочей недели. А также приглашаю всех во вторник 28 числа в Free на демо-день, где будут проекты пятого акселератора рассказывать, что они делали целых три месяца в Free и каких успехов они там добились.
1: Да, мы тоже там будем, будем слушать профолоу и ряд других проектов. До встречи во Free, пока.
2: До встречи, пока.